0: Er ist Unternehmensberater, Vorstand einer Energiegenossenschaft, ja, Sportler ist er auch. Wir kennen uns eigentlich eher vom Sport und das schon seit vielen, 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 vielen Jahren, seit Ende der 80er oder Mitte der 80er sind zusammen früher Marathon gelaufen, haben uns dann auch mal eine Zeit lang ähm, in Sachen Energiemöglichkeiten, ähm, ja, Alternativen ähm, auseinandergesetzt in mehrerlei Hinsicht. Ich darf begrüßen heute Jürgen Stab. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Rolf, grüß dich.
0: Hallo Jürgen. Ähm, der Grund, warum wir heute hier sind, wir werden zwar auch mal kurz darauf eingehen, ähm, wie wir uns damals in Frankfurt beim Marathon durchs Ziel geschleift haben und äh, was ich eben mit, mit, ähm, wirklich mit einem ganz negativen Unterton festgestellt habe, du warst im Folgejahr schneller als ich. Das ist ja eigentlich eine Frechheit, geht gar nicht. Aber ich glaube, das, das lassen wir jetzt mal außen vor hier.
1: Ja, 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 ja. Ich habe das, hab das, einmal noch geschafft, äh, be bevor ich dann äh, das Laufen äh, ganz äh, an Nagel gehängt habe und äh, mich dann anderen Sporter und du hast das ja dann noch intensiver und viel länger durchgeführt. Also von mhm. daher gut ab. Äh, Hast wahrscheinlich in, in the long run, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du also da äh, mehr Erfolge, also wesentlich mehr Erfolge erzielt als ich.
0: Ja, aber ich meine, wir waren damals, wir waren damals äh, in der Anfangszeit vom Frankfurter Marathon unterwegs und äh, hatten damals in der Frühzeit des Marathons 89, wir haben vorhin noch überlegt, 89 äh, immerhin die 3,43 hingelegt und du hast sie tatsächlich im nächsten Jahr dann nochmal um eine halbe Stunde geknackt. Hey, da, da war ich dann doch. Ich bin auf der selben Zeit stehen geblieben und dann auch irgendwann vom Marathon zum Triathlon gewechselt. Und du bist, ja, du hast dann auch dann deine Sportarten gewechselt, ne?
1: Gut. Ja, ich bin mit bisschen gefahren hm. und äh, habe dann äh, schließlich endlich habe ich das Wandern für mich entdeckt. Aber aus dem Jahr 2007 im Prinzip also viel später und äh, alle möglichen Sportarten durchprobiert. Ich ähm, habe äh, auch immer mit Übergewicht zu kämpfen. Das heißt, also ich habe mit dem Wandern äh, jetzt äh, vor vier Jahren auch das Fasten entdeckt und mache einmal im Jahr ich eine Fastenkur über eine Woche oder auch äh, bis zu zehn Tagen. Und da werfe ich also auch ordentlich Kilos ab. Also das ist sehr ruhig und ganz praktisch.
0: Diese, dieser bekannte Spruch, äh, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, äh, der ist zwar irgendwo aus dem Zusammenhang rausgerissen, habe ich es mal gelesen, aber unterm Strich stimmt's ja auch. Ne? Die meisten Menschen, zumindest die, die ich jetzt hier im Podcast schon zu Gast hatte in den letzten 100 Gesprächen, und da war immer schon so ein roter Faden da. Die meisten von denen, die ähm, sich auch geistig bewegen und dann die irgendwas auf, äh, als Coach oder Autor oder in, äh, andere Richtung auf die, auf die Beine gestellt haben, sind auch meistens fast ausnahmslos Leute, die sich auch viel körperlich bewegen oder bewegt haben. Da ist schon ein gewisser roter Faden. Das hängt, hängt schon so ein bisschen zusammen. Ne? Von daher, wir kommen ja heute auch zu, zu dem ganz aktuellen Punkt bei dir. Du hast ein, aktuell gerade ein Buch geschrieben, veröffentlicht, nicht nur geschrieben, du hast ja auch veröffentlicht, mit dem bezeichnenden Namen Restzeit. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, worum es denn bei der Restzeit
1: Geht. gerne sehr gerne also vielleicht fange ich mal mit dem Begriff Restzeit an weil dieser dieser Begriff äh, setzt sich eigentlich zusammen aus zwei Teilen äh, das hat also meine meine Verlegerin auch sehr schön getrennt auch optisch getrennt man kann es auch sehr gut erkennen vielleicht vielleicht kann ich das Cover mal ganz kurz in das in das Bild halten wenn das funktioniert äh, man ein, bisschen kann Noch ein, bisschen ein bisschen höher höher okay. so gut. ist gut
0: ja prima mhm.
1: also Restzeit ist im Grunde genommen ist ein äh, Begriff der äh, einmal äh, aufzeigt, äh, dass wir ja eine vielleicht noch begrenzte Zeit haben auf dem Planeten ähm, und unter Umständen äh, diese Zeit für uns begrenzt ist. Auf der anderen Seite äh, haben wir auch das Wort Rest und wenn man das ins Englische übersetzt, dann sind wir bei to rest, äh, das heißt also Pause machen, nachdenken, äh, Vielleicht auch mal über diese, diese Thematik meditieren äh, und einfach auch mal äh, das Ganze vom, von Abstand aussehen Und äh, der Titel ist ein bisschen provokant, das gebe ich zu. Äh, aber manchmal muss man auch ein bisschen überzeichnen, um auch eine Botschaft rüberzubringen. Das ist also jetzt äh, übrigens das Designstamm von meinem Sohn. Äh, der hat also da die, Ach, die Erde gezeichnet. Äh, mhm. Das ist von ihm. Kannst, kannst,
0: kannst du es nochmal hochhalten für diejenigen, die es wollen? Kannst du es nochmal
1: hochhalten, genau. Mhm. Also er hat, okay. er, hat er die Erde, die sagt, natürlich wird eine Erde nicht zerbröckeln. Also da gehen wir mal davon aus. Im ähm, Grunde genommen wird die Erde, äh, wir sind eigentlich, ja, mehr oder weniger sind wir ja Nutznießer äh, dessen, was die Erde hergibt. Und äh, die Erde würde sich, nehmen wir einfach mal an, der Mensch, die Menschheit schafft sich ab äh, ein, äh, ein Tier, das auch die größte Biomasse auf die Erde bringt. Ich glaube noch noch vor den Ameisen. Ich glaube die Ameisen waren lange Zeit vor uns. Äh, aber ich glaube, was die Biomasse angeht, äh, sind die haben die Menschen mittlerweile die Ameisen überholt. Ähm, und das wird natürlich nicht dazu führen, dass die Erde zusammenbricht, sondern die, die Erde wird sich erholen, würde sich erholen. Ähm, aber äh, wir wollen jetzt, äh, sagen wir mal, ja da auch noch mal beim Thema bleiben. Ich habe also im Grunde genommen habe ich äh, das Buch auf, äh, in drei Teile aufgeteilt. Ähm, der erste Teil ist äh, das System, so habe ich es mal genannt. Das sind äh, sechs verschiedene Kapitel, die sich zusammensetzen aus dem, was äh, im Grunde genommen eben der Mensch geschaffen hat auf der Erde. Also das, ist, äh, das sind ja, Finanzunternehmen, das sind... Äh, das ist die, die Lebensmittel, die Pharmawirtschaft. Das ist die, das ist die Energiefrage. Es gibt ein Kapitel auch zum, zum Thema Politik und, und Kapitalismus. Und das handle ich alles in diesem ersten Bereich ab. Dann folgt der Teil 2. Diesen, diesen Teil nenne ich der Mensch. Ich das, habe das auch so ein bisschen unterteilt. Mikrokosmos, Makrokosmos. Wir haben also im ersten Teil, haben wir es mit, mit den Makrofaktoren zu tun. Im zweiten Teil kommen eben Eigenschaften des Menschen zur Sprache. Da habe ich mir welche rausgepickt. Exemplarisch fangen wir der Religiosität an. Das Kapitel 8 ist das Gewaltkapitel. Da geht es weiter mit Kapitel 9, Dummheit. Kapitel 10, Angst, Schwäche. Kapitel 11, die Gier. Kapitel 12, die Krankheit. Kapitel 13, der Hass. 14 Lüge und 15, das habe ich genannt, die fünf Störgefühle des Buddhismus. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass eben im buddhistischen System eben diese fünf Störgefühle teilweise auch diese Eigenschaften, die ich vorgeschrieben habe, enthalten. Also das, das deckt sich so ein bisschen. Ja, und dann komme ich zum Teil 3. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen ein Resümee aus den beiden ersten Teilen. Ich versuche also da entsprechend die Folgen zu beschreiben. So nennt sich auch dieses dieser Teil. Die Folgen fängt an bei Kapitel 16, philosophische Antworten. Hier kapriziere ich mich sehr stark auf Nietzsche, weil ich eben großer Nietzsche-Fan bin aus verschiedenen Gründen. Nietzsche hatte sagen wir mal, doch einen sehr schlechten Ruf in der Vergangenheit. Die Nationalsozialisten haben ihn für ihre kruden Theorien missbraucht. Man hat aber später festgestellt, dass eben Nietzsche auch verfremdet wurde, speziell auch durch seine Schwester, die noch lange ihn überlebt hat. Die hat also ein Buch selbst zusammengestellt aus verschiedenen Nietzsche-Äußerungen und Zitaten. Das ist das Buch Der Wille zur Macht. Und äh, sie war eine, eine ganz eifrige äh, ja, Nationalsozialistin und äh, das hat, also man musste, den Nietzsche muss man quasi wieder äh, zurückentwickeln zu dem, was er eigentlich sagen wollte. Er war ein Anti-Antisemit, äh, Nietzsche war ein, ein Europäer par excellence, er war ein, ein Freund der Franzosen, er hat äh, sich äh, auch äh, nicht immer sehr positiv über Deutschland geäußert, das heißt, der Mann war anders, als das vielleicht noch so die ältere Generation, Generation jetzt vor uns, äh, noch so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, gerne.
0: Ähm, gerne. Du, hast, du hast ja den Nietzsche in deinem Buch ja auch ähm, ausführlich erwähnt und vorgestellt. Was hast auch zwei Bücher, wenn ich jetzt richtig bin, ein bisschen hervorgehoben. Ich suche hier gerade mein, mein Manuskript, finde es aber nicht. Das war, was war das, Ecke Homo und was war es noch?
1: Antichrist. Der Antichrist,
0: die beiden waren ja, das.
1: Die beiden Bücher habe ich zitiert ähm, oder, oder halt auch hervorgehoben. Das sind Spätwerke von ihm. Ecke ist
0: das wenn, das ist das, wenn das auch Leseempfehlung von dir ähm, für jemanden, der da vielleicht in die Thematik so ein bisschen einsteigen möchte, also um, um einfach diesen, diesen, diesen philosophischen Background vielleicht ein bisschen zu kriegen? Oder sagst du, ich, ja. äh, ich, ich führe es nur an und äh, bringe so die, 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 ähm, die Bormos, sage ich mal. Und äh, ansonsten schwere Kost. Wer will, der kann, aber...
1: Also wer, wer sich für Nietzsche interessiert, wer, wer sich überhaupt für Philosophie interessiert, der sollte sich vielleicht ein, ein Buch kaufen, um sich einfach erstmal mal in das allgemeine Thema einzulesen. Ähm, und warum habe ich Nietzsche gewählt? Also im Grunde genommen ist es so, wir haben die alten äh, griechischen ähm, Meister, das ist Aristoteles, Platon, Sokrates. man kennt sie alle. Äh, dann haben wir eine lange Zeit, haben wir christlich geprägte äh, Philosophen und dann haben wir in der neueren Zeit, Nietzsche hat Schopenhauer äh, aufgesogen, kann man sagen, also hat äh, in, in sehr kurzer Zeit, da hat er auch selbst äh, hat er dazu geschrieben, hat er Schopenhauer gelesen und ähm, Nietzsche ist ein, ein sehr, sagen wir mal, kurioser Philosoph, der ist keiner konkreten Schule zuzuordnen, Nietzsche ist auch jemand, der sehr stark künstlerisch geprägt war. Der hat Klavier gespielt, der hat kleine Kompositionen geschrieben, der hat Gedichte verfasst. Also Nietzsche ist so, eine, so ein allround talent gewesen. Und ich finde ihr halt deswegen Nietzsche fantastisch, weil er sich auf die alten Philosophen kapriziert hat und dann den Weg nach vorne. Er hat so gewisse seherische Qualitäten auch den Weg nach vorne geebnet hat und wenn man Nietzsche gelesen hat oder wenn man, Nietzsche ist sehr leicht zu lesen muss man sagen, aber schwer verständlich also das ist ein ganz interessanter Zusammenhang man kann, Nietzsche kann man lesen wie geschnitten Brot, aber man, man weiß dann noch lange nicht, was er eigentlich gemeint hat und für, sagen wir mal, für Laien ist es vielleicht empfehlenswert, erstmal ein Übersichtsbuch zu lesen wenn man Nietzsche aber lesen möchte dann empfiehlt sich Ecke Homo Eco-Homo ist von Nietzsche selbst eine Art Autobiografie, die er geschrieben hat. Das ist sein letztes Buch, bevor er wahnsinnig wurde. Also er ist dann im Alter von 45 in Turin, hat er ein Pferd umarmt, das von äh, seinem, äh, ja, äh, wie sagt man, der Kutscher. Der Kutscher, ne? der Kutscher mhm. hat das Pferd geschlagen, der Nietzsche hat das Pferd umarmt. Und dann ist er quasi in die in den Wahnsinn abgedriftet. Äh, war Man vermutet, dass es mit einer nicht ausgehaltenen Syphilis zusammenhängt, die er ähm, ja die das hat sich dann wohl da immer mehr, sagen wir mal, das hat dazu geführt, dass er als halt, ja dann wahnsinnig geworden ist und wurde dann noch elf Jahre lang gepflegt, erst von seiner Mutter und dann später von seiner Schwester, die Frau Förster Nietzsche die dann halt auch dafür gesorgt hat, er wurde zu so einem lebenden Denkmal. Er hat also im Obergeschoss gesessen, sie hat extra eine Villa gekauft und da durften also die Besucher, durften dann mal Nietzsche ansehen, wenn er dann in seinem Sessel saß und äh, da irgendwie wilde Dinge von sich gegeben hat äh, und äh, auch schauerliche, sagen wir mal, Sprüche losgelassen hat. Äh, es gibt einen Freund von ihm, das ist der Herr Burkhard, ein Theologe, mit dem er sehr gut befreundet war und der hat also auch Zitate gebracht, was er da so von sich gegeben hat. Also teilweise lichte Momente, teilweise in den Wahnsinn abgetrefftet. Also sehr geheimnisvoll. Nietzsche ist auch jemand, der, sagen wir mal, eine, eine gewisse, äh, einen gewissen Show-Effekt hat. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, den nimmst du dir vor, denn ich lese den seit vielen Jahren, habe also auch sämtliche Werke da irgendwie ins Regal gestellt, habe auch noch, also noch nicht alles gelesen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn zu Nietzsche, ähm, Ecke Homo lesen, dann weiß man, wie er zu seinen Werken steht, äh, warum ich so gute Bücher schreibe, ist zum Beispiel ein äh, Kapitel, äh, ist ein bisschen befremdlich, warum ein, ein Mensch sich so sehr lobt, muss man dazu sagen, der hat Zeit seines Lebens, hat er bis auf die letzten Lebensjahre hin, hat er kaum Bücher verkauft, äh, er hat Holz bestellt, wenn er seine kleine, äh, sein kleines Zimmerchen in Sitz Maria in der Schweiz beheizen lassen wollte, musste also seine Mutter ihm äh, quasi per äh, Eisenbahn Holz liefern. Also ein armer Mensch, ein armer Philosoph, aber äh, geistig absolut brillant. Und äh, er war auch sehr viel wandertechnisch unterwegs. Ist also, äh, ihm, das hat ihm sehr gut getan wohl auch. Äh, er hatte auch verschiedene äh, Zipperlein, Krankheiten und hat äh, dafür gesorgt, dass er zumindest äh, immer in der frischen Luft unterwegs war. Und ja, also bevor ich jetzt ganz abdrifte. Ich, ich wollte wollt gerade
0: sagen, du hast mir gesagt, bevor wir zu so weit in, ins Detail gehen bei irgendeinem hol Thema. Wieder
1: zurück ich hole dich wieder zurück. Also vom alten <lacht> ja. Nietzsche
0: zum, zum neuen Nietzsche, vom, vom Bücherverkaufen damals zum Bücherverkaufen heute. Du lebst ja auch nicht von deinen Büchern. Du hast, Das haben wir ganz Nein. vergessen. Du hast ja, Nein. ist ja nicht ein Erstbuch, das du geschrieben hast. Das waren ja schon ein paar davor. Zwei davor?
1: Ich habe, also die Diplomarbeit lassen wir mal weg, obwohl die mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich vorher noch zwei Bücher geschrieben, ja, die rein. aber in verschiedenen Auflagen dann auch auf neu aufgelegt worden sind. Das war also ein Buch über Energiegenossenschaften, die einzige Monografie im deutschsprachigen Raum, die dazu existiert. Und dann habe ich ein BWL-Buch geschrieben über die sieben häufigsten Insolvenzursachen erkennen und vermeiden. Aha. Da, da habe ich der zweiten Auflage, die liegt also liegt hier da und äh, ich äh, muss da noch ein bisschen feilen und dann kommt auch demnächst dann auch ein Update raus.
0: Ich wollte gerade sagen, das müsste auch gerade in der Zeit, müsste das doch ein Renner werden, oder? Insolvenzen vermeiden.
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, der Verlag ist auf mich zugegangen, äh, ist der Springer-Gabler-Verlag und hat also mhm. darum gebeten, äh, dass äh, da ein Update geschrieben wird. Ich habe nicht gewusst, äh, dass dieses Buch elektronisch weit über 100.000 Mal runtergeladen wurde, Leider habe ich da nichts davon. Vielleicht muss ich da mal einen Anwalt fragen, aber das ist jetzt soll ein Thema sein. Ich habe also gedruckt, Entschuldigung,
0: Entschuldigung 100.000 ist, ja ist ja schon mal eine Aussage. Das ist ja mehr als Ja, äh, Ja, das hat, das hat eine, mir die letzte 200 Auflage.
1: Ja, das hat, das hat, das hat mir zurückgemeldet. Das wurde elektronisch runtergeladen. Das sind wahrscheinlich solche sogenannten Globalverträge gewesen von Universitäten okay. und die Studenten haben das dann immer wieder runtergeladen. Also äh, mhm. von daher relativiert sich das wieder. Und ich, wie gesagt, ich habe Pegonier, und hier habe ich auch nichts davon. Also ja,
0: was, was aber seltsam ist, Entschuldigung, weil, weil die Rechte müssten ja eigentlich schon bei dir liegen oder ähm, da ist damals mal irgendwas unterschrieben worden, dass du die automatisch abtrittst. Aber Entschuldigung, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und 100.000 Auflage, ich meine, wer kriegt denn für, für ein Sachbuch 100.000 Auflage hin? Das ist ja, sorry, das wusste ich jetzt nicht, das ist ja brutal.
1: Das, ist, äh, das ist, äh, ist halt so gelaufen, dass das, wie gesagt, äh, in, an die Universitäten weitergegeben worden ist. Und dann mhm. haben eben die Studenten Studenten das dann eben runtergeladen. Äh, vielleicht haben die das auch mehrfach runtergeladen. Ich war selbst überrascht und hat, die Lektorin hat mir das mitgeteilt. Und äh, ich habe mich dann auch nicht mehr gewundert, dass eben zwei Lektorinnen auch äh, dann dieses ganze Werk von mir nochmal auseinandergenommen haben und neu zusammengesetzt haben. Und äh, ich muss jetzt eben noch ein, ein paar Kleinigkeiten noch ergänzen. Und dann sollte das eigentlich auch äh, in den nächsten Monaten dann erscheinen, weil es ist mir auch ein Anliegen, es ist mir wichtig, weil im Grunde genommen eben viele kleine Unternehmen, es geht mir hier um die kleinen Unternehmen, um die KMUs, wie man die auch so mhm. bezeichnet, kleine mittelständische Unternehmen, die halt wirklich gelitten haben unter der Corona-Krise. Äh, und ähm, es gibt ein paar Stellschrauben, da kommen wir jetzt aber dann in die BWL rein, äh, es gibt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich gebe ein paar Tipps, gebe ich gerne rüber. Also es ist so, dass man mit wenigen Kennzahlen äh, ein Unternehmen, auch ein kleines Unternehmen gut steuern kann. Man muss einfach gucken, dass die Liquidität immer da ist, äh, dass äh, auch die äh, Versicherungsbeträge abgeführt werden. Ein, eine, wenn Krankenversicherungsbeträge an die, äh, die Mitarbeiter nicht abgeführt werden, dann ist es immer möglich, dass das, äh, das Unternehmen extern, quasi insolvent gemeldet werden kann, sage ich jetzt mal. Das ist aber auch nicht mein Fokus. Ich bin ja kein Jurist, sondern bin Erfolgswert. Ja Volkswirt. Ich habe also ein Buch geschrieben. Im Grunde genommen, es war mir wichtig, eine Botschaft rüberzubringen. Leute, bevor das Unternehmen zugrunde geht, kümmert euch mal um die wichtigsten sieben, die sieben wichtigsten habe ich mal rausgenommen, Stellschrauben, an denen man drehen kann um einfach so ein Unternehmen dann nicht ohne Not untergehen zu lassen.
0: Gut, kommen wir zurück zum Globalen, bevor ähm, ja, deine deiner sieben Stellschrauben, äh, um den, den Weltuntergang noch zu verhindern. Aber wenn ich jetzt äh, mir anhöre oder gelesen habe in, im, im Skript, war welche, welche Bilanzen du ähm, oder welche Konsequenzen du schon äh, auf uns dazukommen siehst, es klingt ja alles erstmal nicht ganz so. Ähm, positiv. Es gibt einen Haufen von Ursachen, die dafür sorgen, dass es momentan nicht so prickelnd aussieht, dass du auch dann zu so einem doch etwas ähm, ja, ne, ja negativen Titel kommst wie Restzeit. Das heißt Restzeit. Also klar das heißt natürlich. Du hast vorhin gesagt, Restzeit bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf. Wie war das mit dem mit dem ähm, Zeiger bei dir auf deiner auf deiner Uhr? Aber ähm, ich, ich würde jetzt widersprechen bei dem einen Punkt, wo du sagst, Restzeit, heißt auch Pause machen. Weil pa Zeit für Pause haben wir definitiv nicht mehr, oder? Ich glaube, da, da sind wir uns ja doch einig.
1: Ja, das, äh, das habe ich vielleicht auch äh, vielleicht ein bisschen missverständlich erklärt. Also es geht mir nicht darum, eine Pause zu machen, weil wir haben tatsächlich das, das Zeitfenster schließt sich nach dem äh, IPCC-Bericht in siebeneinhalb Jahren. Wir müssen also innerhalb der sieben, äh, nächsten siebeneinhalb Jahre müssen wir äh, extrem umsteuern, das ist das, was die Wissenschaft sagt. Ich, ich zitiere da mal Greta Thunberg. Greta Thunberg sagt auch immer nur, ich sage eigentlich auch nur, was die Wissenschaft sagt. Sie gibt das direkt weiter. Von daher kann man der jungen Frau da auch keinen Vorwurf machen. Sie ist dann halt auch emotional unterwegs. Oder I want you to panic. Ne? Kennen wir ja alles irgendwie aus der Vergangenheit. Tatsächlich ist es meiner Ansicht nach so, ich habe das auch, und dann kommen wir dann auch zu einem der nächsten Kapitel, äh, Kapitel Hoffnung. Ähm, dort habe ich äh, die Black Swan-Theorie und äh, die Tipping Points-Theorie vorgestellt. Äh, und für mich ist beispielsweise ein Black Swan, vielleicht müssen wir da kurz erklären, was ist überhaupt ein Black Swan? Das ist ein schwarzer Schwan. Ja, dann, uh, uh. Also der schwarze Schwan ist im Grunde genommen ein ganz, ganz seltenes Tier. Man kennt eigentlich nur die weißen Schwäne. Und wenn ein schwarzer Schwan vorbeikommt, äh, dann, ist ein sehr, dann ist das ein sehr seltenes Ereignis. Das heißt, ähm, Black Swan könnte zum Beispiel sein, ein vermutlich ein stattfindender Atomkrieg, der eskaliert. Was wir alle nicht wollen und was wir alle nicht, das möchte ich auch nicht zu Ende denken, das habe ich auch in meinem Buch überhaupt nicht zu Ende gedacht, das wäre ein Black Swan. Weil dann, dann wäre quasi, also es wäre ein so extrem seltenes Ereignis, was halt auch, sagen wir mal, zu relativ hohen Schäden und äh, ja, vielleicht sogar zur Abschaffung unserer Spezies führen könnte. Äh, andererseits gibt es aber diese siebeneinhalb Jahre, für mich sind diese siebeneinhalb Jahre, die wir äh, noch Zeit haben, umzusteuern, das ist für mich eher ein Black Swan, wo ich mir sage, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass wir es noch hinkriegen. Es bleibt uns noch eine Restchance. Schellenhuber spricht davon, von einer 20-Prozent-Chance, dass die Menschheit irgendwie äh, überleben wird. Äh, und ich sage mir, wenn wir eine 20-prozentige Chance haben, äh, wie auch immer, oder vielleicht auch eine höhere Chance, dann sollten wir diese Chance einfach ergreifen und nutzen. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken. Deswegen auch ein Kapitel, Generationenvertrag, das ist das Kapitel 17, das kommt nach dem Nietzsche-Kapitel. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir, ich bin jetzt 55, dass wir das, was wir angestellt haben, Barack Obama kann man da zitieren. wir sind die letzte Generation, die das eigentlich auch auslöffeln kann was wir da selbst äh, eingebrockt haben. Und äh, da muss man eben an vielen Stellschrauben drehen. Ich schlage da auch verschiedene äh, Maßnahmen vor. Ähm, die sind alle im Buch zu finden. Das ist auch alles bekannt. Ich bin auch der Meinung, technisch ist alles gelöst, sind alle Fragen gelöst. Der Mensch, also der Teil 2, den ich beschreibe, wo ich, wo ich den Mensch mit seinen Eigenschaften beschreibe, ich glaube, der Mensch steht sich selbst im Wege. Das ist unser Problem, dass äh, der Mensch nicht in der Lage ist, auch diesen sag mal, Generationenvertrag zu schließen äh, und auch in irgendeiner Form äh, auch mal den Rückwärtsgang einzulegen. Wir kennen nur Wachstum, das heißt äh, Systeme, die wachsen, äh, aber keine Systeme, die auch mal schrumpfen können.
0: Hm. Ähm, da würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wir beide haben uns ja zum Thema Energiewissenschaft oder Wirtschaft ja schon ein paar Mal auseinandergesetzt. Du auf der einen Seite pro Pro Windkraft. Ich habe auf der anderen Seite gestanden. Aber ich war eigentlich Zeit meines Lebens immer dabei, mich für Umweltorganisationen einzusetzen und hatte schon direkt nach dem Kauf meines, meines Hauses hier zum Beispiel Überlegungen ja, un unternommen angestrengt. Wie kriege ich das Haus mittelfristig autark. Das sollte jetzt passieren oder spätestens abgeschlossen sein zu meinem 60. Geburtstag. Das hat nicht so ganz hingehauen. Ich bin weiter davon entfernt denn je. Aber das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass es einem in unserer Gesellschaft nicht gerade sehr leicht gemacht wird. Zu der Zeit, als wir so unsere Diskussionen hatten, war es ja noch so, du wirst das besser wissen als ich, dass damals ja noch Reste im Gesetz verankert waren, die noch vom Adolf Hitler waren. Die Reichsenergiegesetze, die hatten ja ihre Auswirkungen immer noch bis in unsere Zeit. Sprich, große Anlagen gehen vor kleine Anlagen. Kleine Anlagen wurden ja also Wasserkraftwerke und alles, was irgendwie Strom oder Energie produzieren konnte, wurde ja unter Hitler systematisch verboten. Mit dem Hintergrund, dass er die großen Stromerzeuger aufbauen konnte. Und das, was damals, sondern was, was eigentlich jedes Dorf eigentlich hatte, kleine Wasserkraftwerke zum Beispiel, dass über irgendwelche Mühlen halt dann Energie gewonnen wurde in der einen oder anderen Form. Nur als Beispiel, das ist ja dann zurückgeschraubt worden. Meine Erfahrung war zum Beispiel, als ich hier versucht habe, auf meinem Haus vor Jahren schon Solarenergie ähm, zu installieren, damit ich einfach einen Großteil meines Energieverbrauchs selbst erzeugen konnte, ähm, das ist mit so vielen Mitteln von, von öffentlicher Seite damals blockiert worden, dass ich es irgendwann aufgegeben habe. Und das hat, das sehe ich eigentlich heute immer noch so, dass ich immer noch so das Gefühl habe, es ist gar nicht gewollt, dass auch so, so dezentral, wirklich verteilt auf, auf die, die, die kleinen Regionen, auf, auf Städte, Dörfer, auf die einzelnen Häuser oder Stadtteile, dass da wirklich was passiert. Das, das ist noch viel zu... Ja, es, es kommt viel zu wenig drin vor. Ne? Die, die, die Bauämter in vielen Städten und Gemeinden sind noch auf einem, auf einem Niveau, dass du wirklich, wenn du sagst, du baust ein neues Haus, dann müsstest du doch heute eigentlich, du dürftest gar keine Baugenehmigung mehr kriegen, wenn du nicht nachweisen kannst, du hast das Ding so isoliert beziehungsweise hast schon die Solaranlage auf dem Dach oder holst du die Wärme aus dem, aus dem Boden durch Tiefenbohrung und, 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 und. und. Es gibt Städte und Gemeinden. ich will jetzt hier nicht ins Detail reingehen, also jetzt ist nicht in Hanna beigezogen, da geht das, diese, diese Art der Planung der, der Nachhaltigkeit die geht dahin, dass sie dir sagen, es reicht, wenn sie eine Wassertonne haben. Ja, ja. Da, fällt dir, da fällt dir doch nichts mehr ein. Im Gegenteil, es also, fällt dir alles aus dem Gesicht, oder? Eine Wassertonne. Ja.
1: Ja, das, das, sehe ich, das sehe ich auch so. Also ich, ich würde da gerne auch noch mal Stellung nehmen dazu, weil das ist auch so ein bisschen Wasser, war eine Wassermühle. Mhm. Ähm, und zwar äh, gab es vor über 100 Jahren 6.000 Gesellschaften in Deutschland, 6.000 kleine Gesellschaften, die Deutschland e elektrifiziert haben. Mhm. Äh, es, es fing an, ich, ich komme ja aus, aus äh, Besenkassel, kann man ja hier sagen, ne äh, irgendwie Besenkassel kann doch der eine oder andere was anfangen. Also Bibergemünd Kassel. Besenkassel
0: Besen, ist hier häufiger mal ein Thema, genau. war, war schon viele Gesprächspartner aus, genau, eh aus genau. Besenkassel und halt auch die Firma, die da halt ansässig ist, äh, um, um die Ecke mit dem großen, mit dem großen Straußenvogel, die äh, genau. wird ja auch häufiger mal erwähnt, ja. Hm.
1: Also so, so, so ist es. Und äh, damals wurde also auch äh, über ein Sägewerk wurde, wurde, äh, die, ja, wurde das Dorf äh, elektrifiziert oder teilelektrifiziert. Da gab es also äh, eine Gaststätte, die, die wurde mit Strom versorgt. Und, äh, und, und, und so ging das dann immer weiter. Äh, das ist ja auch mein Reden. Also ich sage mal, wir müssen die Energiewende dezentral denken. Sie wird auch schon dezentral durchgeführt. Also wenn man äh, sich anschaut, Erneuerbare Energien sind installiert von Privatleuten, von Bauern, von Landwirten, von, äh, von Kleingewerbetreibenden, von äh, die großen Versorger, ich nenne sie jetzt mal beim Namen RWE, E.ON, Vattenfall äh, und EnBW. Wattenfall muss man eine Klammer drum machen, weil Wattenfall ist kein deutsches Unternehmen. Die großen Versorger haben äh, zur Energiewende so gut wie nichts beigetragen. Also RWE finanziert gerne auch mal einen Offshore-Windpark in England oder jetzt in Dänemark, habe ich gehört, und wir müssen meiner Ansicht nach dezentral denken. Adolf Hitler hat mit der Zentralität angefangen, man hat in den 60er, 70er Jahren sehr stark auf Atomkraft und sehr stark auf Zentralismus gesetzt, das heißt, da, da, daraus sind diese Unternehmen dann auch richtig groß geworden, aus dieser Entwicklung heraus, und ähm, wir haben ja jetzt ein Prosumer-Modell. Ne? Also, wir haben eine Kombination aus Konsumern und äh, Produzenten. Man nennt sie Prosumer. Das heißt, äh, auf einmal äh, kommen viele Kleine äh, kommen, äh, dazu, die das Netz, in das Netz einspeisen, aber auch vom Netz beziehen. Und früher war es so, du hast also eine Kiste in die Mitte hingestellt und hast dann verteilt über hunderte von Kilometern, hast du dann den Strom geliefert. Das Stromthema ist aber auch nur ein Thema und zwar kilowattmäßig macht der Strom nur die Hälfte von dem aus, was die Wärme ausmacht. Jetzt kommen wir zu den Wärmepumpen. Ich habe das mal durchgerechnet für mich. Eine Wärmepumpe müsste, da gibt es Zuschüsse für eine Wärmepumpe. Die Zuschüsse müssten dreimal so hoch sein. Wenn die Zuschüsse dreimal so hoch wären, dann wäre es für den, der eine Wärmepumpe anschafft, rechnerisch egal, ob er eine Wärmepumpe oder eine herkömmliche Heizung einbaut. Und das muss attraktiver gemacht werden. Da muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Meiner Ansicht nach muss über Zuschüsse, über Fördermöglichkeiten, die auch administrativ einfach gehalten sind, sodass das vielleicht auch der der Wärmepumpen, äh, Einbauer, äh, Stiebel Eltron oder wie sie alle heißen, wollen ja keine Schleichwerbung machen, äh, dass der im Grunde genommen ein Formular ausfüllt. Und äh, dass man dann eben wie beim Autohaus auch, wenn man ein Elektroauto kauft, mein Vater fährt, fährt eins, ähm, dann kriegt man, glaube ich, auch die Zuschüsse irgendwie übers Autohaus dann auch äh, mitgeliefert und die werden dann schon vom Kaufpreis abgezogen. Ähm, so viel dazu. Ja.
0: Mhm. Ich möchte da einen kleinen Schlenker machen. Wir hatten vor, zwei, zwei Schlenke. Der eine Punkt ist 100 Milliarden Euro. In den letzten Wochen wurden hier 100 Milliarden Euro groß äh, angekündigt, die ähm, in, äh, in Rüstung gesteckt werden sollen, schlagartig. Ähm, wo die auf einmal herkommen, frage ich mich. Die, 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 die Fortsetzung des Gedankens ist einfach, was würde denn mit 100 Milliarden Euro passieren, wenn wir die in unsere Energiewirtschaft oder ins Abdichten, in ähm, Energiegewinnung, alternative Energien und so weiter stecken würden? Wie wird in Deutschland da heute dastehen? Nur als, als Gedankenspiel. 100 Milliarden Euro, das ist ja eine Summe. Da, ich glaube, da wären viele Probleme im Schnelldurchgang gelöst. Ähm, das, das zweite Thema, was mir aufgefallen ist, ist gar nicht so lange her. Da habe ich hier versucht, zum Beispiel in meinem Haus die Energiekosten radikal runterzufahren. Bin wirklich durchs ganze Haus gelaufen. Also das ist jetzt Privathaus, Mietwohnung, mein Geschäft, meine Redaktion. Dann haben wir hinten noch eine Praxis drin. Da kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Und dann habe ich überall geguckt, wo kann ich jetzt über die Lampen Energie einsparen. Wo kann ich, wo sind die Rechner zu alt? Wo müssen die Rechner jetzt ähm, kurzfristig, mittelfristig ausgetauscht werden? Welche Kopierer kommen raus, damit ich einfach runterfahren kann? Ich habe es jetzt tatsächlich gepackt, jetzt glaube ich vier oder fünf Jahre am Stück, trotz steigender Preise, meine Energiekosten runterzufahren. Wie ich das geschafft habe, also im letzten Jahr, ich habe keine Ahnung, vielleicht war das auch durch Corona bedingt, dass hier weniger Leute im Laden waren und dann habe ich weniger Stromverbrauch. Ähm, das ist momentan gar kein Thema. Mehr, finde ich. Jetzt in dem, in dem Augenblick, wo immer mehr Handys, Pads, äh, Computer äh, auf dem Markt sind, die Fernseher automatisch immer größer werden, gerade während äh, Corona hat sich ja jeder einen halben, einen halben äh, Kinosaal zu Hause hingestellt, damit er äh, diese Zeit irgendwie verkraftet. Jetzt werden die Elektroautos natürlich auch nicht äh, von Luft und Liebe angetrieben. Es gibt immer mehr Elektroautos. Der Strombedarf steigt natürlich auch senkrecht. Aber was ich nicht mehr höre ist, lasst uns auch mal überlegen, wie wir wieder zum Sparen kommen. Das ist doch kein, kein Schlaraffenland. Wir können doch nicht permanent nur ausgeben und wir geben ja Energie aus. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Das ist ja ein, ein Hunger, der immer größer wird und immer mehr Ressourcen verschlingt. Das ist doch klar. Du hast ja in dem Buch auch angeschnitten, ja, das Thema, dass es irgendwann auch so ein so eine, eine Völkerwanderung geben wird, die von von vom Süden, der natürlich doppelt und dreifach gebeutelt wird, äh, Richtung Norden geht. Gebeutelt A vom Klima, da unten wird es natürlich, da ist jetzt schon heiß, wenn es da unten noch heißer wird, ist ja gar nichts mehr dran mit lebenswerter, oder lebenswerter lebensmöglicher äh, ähm, Umgebung. Klar müssen die irgendwo hinkommen, wo gehen die hin? Dahin, wo es A, kälter ist oder, oder kühler, angenehmer und B, natürlich auch, wo man vielleicht noch eine Existenzgrundlage wirtschaftlich hat. Ja. Also, wir, wir beuten die aus, wir leben in, weiterhin in Saus und Braus und beschweren uns, aber wir kommen nicht auf die Idee, zu hinterfragen, wo kommt das alles her und wie können wir verhindern, dass das eigentlich unterm Strich noch schlimmer wird. Und da das sehe ich einfach eine riesen, eine riesen Schraube, aber ich sehe den, den Willen nicht. Und deswegen frage ich mich immer, Geht's uns allen immer noch viel zu gut oder leben wir wirklich in dieser Blauäugigkeit nach dem Motto, wir werden hier schon... Äh, wenn wir alle nur fest dran glauben und nur das Positive denken, wir werden schon irgendwie die Kurve hinkriegen. Das, äh, ja,
1: wir, wir haben jetzt haben ja über, über Energie gesprochen, Ralf. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die Ressourcenfrage. Das heißt, wir müssen sehen, dass Ressourcen sind, sind oft auf Ölbasis hergestellt. Äh, Bauindustrie oder, oder whatever. Äh, Bauindustrie ist, ist ein sehr hoher Verursacher von CO2. Wir wissen also, dass Zementherstellung äh, sehr viel CO2 verursacht. Wir leben heute auf größeren Wohnflächen, als das früher der Fall war. Unsere Wegwerfgesellschaft gibt es erst seit 70 Jahren. Das heißt, wir wissen das noch. Meine Oma, die hat mir noch flicken die Hose genäht. Ich habe meine Schuhe noch zum Schuster gebracht. Änderungsschneiderei, Elektrogeräte wurden vom Elektriker repariert oder die Waschmaschine, wenn sie kaputt war. Frag mal, frag mal die nächste Generation, ob die äh, das noch, ich will das nicht auf die nächste Generation schieben, um Gottes Willen, die, aber die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, gibt es äh, tatsächlich einen Schuster, gibt es eine Änderungsschneiderei? Jetzt werden ja mittlerweile wieder Repair-Cafés eingeführt, was ich toll finde, das ist eine gute Idee. Ganz kurz, ähm, ich,
0: ich, ich hatte vor zwei oder drei Jahren noch mal in meiner Zeitung das Thema angeschnitten ähm, und habe inter interessenten Mitstreiter gesucht, die ein Repair-Café hier bei uns vor Ort aufbauen würden und die mitmachen würden. Der, das Echo hat mich umgehauen. Null. Null. Ich habe ja. wirklich gedacht, da kommen zumindest auch ein paar, paar, paar Rentner zusammen, die vielleicht sagen, okay, ich kann das und das und das und ich würde mich da gerne mhm. ja mit einbringen. Aber nichts, null, nada. Ging komplett ins die, Leere.
1: Die, die äh, Ralf, die Sachen werden von Amazon, ich, äh, jetzt habe ich wieder eine Firma genannt, aber Amazon schickt die, die äh, Artikel raus und die werden, wenn, wenn die ausgepackt wurden und zurückgeschickt werden, dann werden neue Artikel Geschreddert wissen wir ja alle, wie, wie, wie das teilweise dort funktioniert. Das heißt, das ist alles irgendwie noch zu billig, noch die Ressourcen sind zu, zu günstig, die Energie ist zu günstig. Wir, wir verschwenden, wo wir nur können. Der, es gibt Übersichten, die sagen 2050 gibt es mehr Plastikpartikel im Meer als Fische, das ist bekannt wir haben die Mikroplastikpartikel, äh, wir essen jede Woche eine Kreditkarte. Jeder Mensch mhm. auf der Welt isst eine Kreditkarte pro Woche. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, das, das kann ja im Grunde, man weiß ja nicht genau, ob das vielleicht auch mal in das Gehirn diffundieren kann, ob die Bluthirnschranke überwunden wird und ob wir, äh, ja, keine Ahnung, da kommen wir dann ja, vom Hölzchen äh, auf ne? Ja, und aber, alle, aber die, gerade vor gerade,
0: gerade zwei, drei Tagen kam, kam die Meldung raus, dass sie jetzt also auch Mikroplastik gefunden haben in den hintersten, kleinsten Verästelungen der Lunge. Also, wenn es da hinkommt, ist es auch im ja. Blut. Und auch da sieht man das Hirn. Es ist sowas von, von, von stark und permanent äh, durchblutet. Äh, klar, logisch. Du hast du hast hast auch so ein schönes Zitat gehabt mit dem, wie war das? der de, 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 de Kombination Mensch-Roboter. Und im Endeffekt, wenn das so weitergeht.
1: Monster-Roboter. Der Mensch ja, den, ist ein feuchter Roboter. Also, ein gab's feuchter
0: mal, Roboter, ja, Akkurat. Man
1: den genau. Mensch als, als feuchter Roboter bezeichnet. Mhm. Äh, das ist, ja, im Grunde genommen, viele sagen ja, naja, die Biotechnologie, das wird sich alles weiterentwickeln. Wir werden, irgendwann werden wir halt Körperteile ersetzen können durch Technik. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass das tatsächlich, es ist ja möglich, und man, man schafft es ja auch in Ansätzen, eben äh, Körperteile auch zu ersetzen oder auch, äh, ja, Organe zu transplantieren, nur äh, wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir müssen sehen, dass wir schnellstmöglich äh, eine, hier eine Ordnung wiederherstellen. Und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass also die Wirtschaft, diese expansive Wirtschaft, die wir betrieben haben, in den letzten Jahrzehnten speziell auch, dass wir das zurückfahren müssen, dass wir auch eine Genügsamkeit entwickeln müssen. Es gibt bereits jetzt schon Leute, die sagen sich, ich suche mir einen Halbtagsjob, dann gebe ich halb so viel Geld aus, dann habe ich einen halb so hohen Fußabdruck, äh, dann lebe ich trotzdem noch gut. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja auch nicht erforderlich. Und das, da gibt es Statistiken, dass die Reis, das reichste Prozent der Weltbevölkerung 50 Prozent des CO2-Ausstoßes verballert. Und wir gehören hier in Europa, äh, wenn es uns nicht ganz schlecht geht, gehören wir auch eigentlich zu den Reichen, wenn man das jetzt weltweit irgendwie globalisiert sieht, ist es einfach so. Und da ist eine Subsistenz gefordert, da ist einfach gefordert, dass man auch mal vielleicht einen Gang zurückschaltet, dass man vielleicht äh, irgendwie auch Dinge repariert oder sich äh, bestimmte Dinge halt äh, auch nicht unbedingt gönnt. Vielleicht auch den Fleischkonsum ein bisschen einschränkt. Äh, ich versuche es auch immer wieder. Ähm, Fleisch ist, da ist sehr viel Wasser, sehr viel Energie durchgelaufen, sehr viel Getreide. Äh, so ein Stück Fleisch hat äh, eben auch eine Geschichte, die es mitbringt, wo man es in die Pfanne wirft. Und äh, ist auch nicht unbedingt sehr gesund. Äh, der Sonntagsbraten hieß ja früher Sonntagsbraten, weil er nur einmal sonntags auf den Tisch kam. Ganz so. genau,
0: das war das war der springende Punkt. Ja. Früher war das, also in, in meiner Kindheit war das noch so gut, es gab vielleicht mal, Freitags gab es vielleicht dann auch mal ähm, Fisch mit zum Abendessen und am Sonntag mhm. gab es den Braten. Das war so, da war es mhm. nicht normal, dass du bei jeder Gelegenheit äh, Schnitzel hier, Schnitzel dort und immer ähm, mhm. Aufschnitt und, und, und. Es war, ist ja mittlerweile permanent bei den meisten Fleisch mhm. auf dem Tisch. Das war ja früher nicht so. Es war ja auch entsprechend auch eine Preisfrage. Jetzt ist es ja durch die Supermärkte und äh, Billigangebote eigentlich ja permanent für jeden äh, erschwinglich. Und in dem Augenblick, in dem das alles abgepackt in den Plastik eingeschweißt, auf, äh, auf, auf dem Tresen liegt oder möglichst noch ein Bild drauf ist von einem lachenden Schwein, die meisten registrieren das ja gar nicht. Aber stimmt. Also es gibt ja auch so Untersuchungen, die sagen, nur, also gut, ich bin fast vegan, ähm, also aus vielen, vielen, vielen Gründen, aber es gibt ja Untersuchungen, die sagen, der Umstieg von Fleischkonsum auf vegan würde per sofort die Energieprobleme der Welt lösen und die Hungerprobleme. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie die Statistiken aussehen, dann geht es zwar in Deutschland leicht zurück, aber weltweit geht es senkrecht hoch. Also ja, wir haben in
1: Deutschland, haben wir, glaube ich, sieben Prozent Vegetarier. Die veganer veganer Anteil oder zehn mittlerweile, hm. veganer Anteil ist entsprechend niedriger oder wesentlich niedriger noch. Nein. Also. 1 Prozent, äh, das ist alles ausbaufähig, äh, gebe ich zu. Ähm, es ist so, dass wir halt wirklich überlegen müssen, ich habe das in meinem Buch auch so ein bisschen beschrieben, dass man eben wirklich da einen Gang zurückschaltet und dass man eben äh, ja, sich überlegt, ob man, ähm, ich habe im Jahr 1995 ich mal ein Examen gemacht, und dann äh, hat, hat mich ein Unternehmen eingestellt und dann ist man wegen zwei Tagen Seminar ist man in die USA geflogen. Solche mhm. Sachen habe ich damals mhm. gemacht. Das war mhm. einfach irre. Das ist, mhm. äh, heute geht das Gott sei Dank alles per Zoom. Jetzt, jetzt, äh, wir, wir könnten jetzt quasi, ich, ich hätte auch zu dir fahren können, das waren 70 Kilometer gewesen, äh, kein Problem. Äh, aber heute und durch auch durch Corona-bedingte Maßnahmen äh, hat sich das so ein bisschen etabliert, hätte man schon längst einführen können. Ne? Also spart eine ganze Menge Energie.
0: Na gut, ich hätte auch so einen viel mehr Aufwand jetzt, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt hierher kommen wärst, hätte ich noch eine Kamera extra anschließen müssen und, und, und. Und so machen wir den ganzen Kram ganz bequem, über Zoom hat auch einen kleinen Vorteil. Man fühlt sich immer so ein bisschen in der, in der sicheren Zone, wenn man <lacht> zu Hause im, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer sitzt und von dort aus dann das Gespräch führt. Es ist immer einfacher als dann in der fremden Umgebung. Also von daher hat alles, alles auch seine Vorteile. Ähm, ganz ganz kurze Einblendung. Als damals die Geschichte war mit den, mit den äh, Türmen in Amerika, als damals die Flieger da reingezischt sind, ne? 9-11, da hatte er... Ähm, das ist meine gute Bekannte von mir, hatte damals noch Termine drüben in den Towern, und zwar genau fünf Tage oder sechs Tage später. Und ein Teil ihrer Kollegen war bereits zu diesem Zeitpunkt im Tower drin und die kamen nicht mehr raus. Und trotzdem wollte diese Firma daran festhalten, das Meeting trotz 9-11 in der Folgewoche, an einem anderen Ort natürlich, aber ebenfalls auch in den Staaten, stattfinden zu lassen, bis die dann auf die Idee kam, dass man das wirklich auch dann umsetzen kann mit ähm, Online-Meetings und äh, Konferenzen, ohne dass du in den Flieger steigen musst. Das hat okay. eine Weile gedauert. Das ist heute heute noch bei vielen, trotz Corona und trotz ähm, allen Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, äh, für viele immer noch ein Problem. Immer noch ja, das also ist ein, unglaublich das
1: manchmal ein bisschen in die Augen gucken können, aber das geht auch äh, über Video und äh, das, das muss also nicht auch immer im, im real life so so sein äh, mhm. und ich glaube dass man da also an vielen stellschrauben gleichzeitig, also wir müssen wir müssen dinge tun und andere dinge nicht lassen das ist wichtig das ist glaube ich viele verstehen das nicht dass wir, wir müssen die, die, das Stromthema äh, umbauen. Wir haben aber beim Wärmethema, haben wir noch viel mehr Baustellen, weil Wärme macht in Kilowattstunden, wie gesagt, nochmal doppelt so viel aus wie Strom. Beim, beim Strom sind wir bereits bei 50 Prozent, raune baut Integration. Äh, bei der Wärme sind wir noch ganz am Anfang. Ich kenne jetzt die, den genauen Prozentsatz nicht, aber ähm, es werden ja auch nicht nur neue Häuser gebaut, sondern es muss, der Bestand muss ja auch umgebaut und, und verändert werden. Äh, da, dann haben wir die Ressourcenfrage. Das ist, äh, das ist die dritte Frage, die sich stellt. Wir müssen die äh, ölbasierten Kunststoffe müssen wir äh, biobasiert herstellen. Ich bin mit einem Unternehmen seit 2007 zugange. Gange. Äh, 2007 hat er ein Patent angemeldet für eine äh, tiefziehkeramische Form, mit der man sehr gut Kunststoffe herstellen kann. Das ist eine sogenannte schichtenkeramische Form. Normalerweise nimmt man da Aluform dafür. Solche Alublöcke, da wird wieder sehr gut mhm. drüber gezogen. Das heißt, wir haben es bisher, haben wir erfolgreich, immerhin haben wir mit zwei Universitäten und einer Forschungsanrichtung haben wir Forschungsergebnisse vorzuweisen. Aber wenn du dann zur Industrie gehst, dann sagt die Industrie jedes Mal, habt ihr schon mal Großserien produziert? Oder wie, wie sind eure Produktionserfahrungen im Großserienbereich? Das können wir natürlich nicht vorweisen. Deswegen haben wir bisher es nicht geschafft, da in die Industrie reinzukommen äh, und da irgendwie Fuß zu fassen, weil man könnte eben auch diese, gerade dieser biobasierte Kunststoff, der, äh, der, der brennt sehr schnell weg bei hohen Temperaturen, also wenn der, wenn er quasi gezogen wird. Im Tiefziehprozess gibt ja Extruderverfahren auch, also es gibt Spritzkurs, Tiefziehen und, äh, und, und Blasen. Äh, das ist auch noch eine Möglichkeit. Äh, und beim Tiefziehen ist es wirklich super mit diesem schichtengeramischen Werkzeug, dass heizt schneller auf und kühlt schneller ab und äh, es reißt, der Kunststoff reißt nicht, wenn er, wenn er über diese Form gezogen wird. Und das hast du bei langkettigen Molekülen, äh, äh, beispielsweise im, im Biokunststoffbereich, es gibt eine Unter ein Unternehmen in, in der Nähe von Darmstadt, äh, das stellt aus Grassilage, stellt das eben Kunststoffteile her, beziehungsweise auch Kunststoffpellets, die dann eben äh, in den dann geschmolzen werden. Äh, das ist da beißt ich mir die Zähne aus seit 2007, also jetzt haben wir 2022. Wir könnten Verpackungs, man könnte da auch Verpackungsprodukte herstellen. Ich ärgere mich immer, du kaufst 150 Gramm Salami, die sind dann schön verteilt gelegt. Da hast du noch mehr Plastik gekauft, als, das, als, der, als der Inhalt ausmacht. Das kann doch nicht sein. Also das, das ist einfach ein Unding, Es ist auch Unsinn. Und da rieche ich mich jedes Mal neu auf, weil man eben so essentielle Dinge, die die einfach auch schnell lösbar wären, wenn man das nicht angeht.
0: Das ist auch in der in den letzten zwei Jahren, in den, letzten, in den vergangenen zwei Jahren auch ziemlich wieder in den Hintergrund gerückt worden, dass man versucht, Plastik zu vermeiden. Wir vermeiden, so wie wir, wir produzieren momentan so viel Plastik wahrscheinlich wie nie zuvor und so viel Müll. Durch, ja, der, diese, diese, durch diese Krise jetzt bedingt, ne?
1: Durch die Krise bedingt. Und dann ist es halt auch so, die wir haben eine Bevölkerungsentwicklung, es wird noch eine Weile, wenn wir also noch eine Zunahme haben. Vielleicht endet das Ganze bei 9 oder zehn Milliarden. Viele behaupten ja, dass es dann so, so langsam auch wieder einen Abflachen gibt. Aber die Leute wollen versorgt werden. Leute, die auch mehr Wohlstand haben, fragen auch Fleisch nach. Die fragen andere Produkte nach. Nehmen wir einfach mal an. Die Hälfte der, der indischen Bevölkerung möchte auch mal Auto fahren. Äh, nehmen wir einfach mal an, 500 Millionen neue Autos äh, und dann alle Verbrenner. Also es gibt da ein schönes Buch, äh, das steht hier hinter mir zufälligerweise. Das ist, glaube ich, das kennst du bestimmt auch, das ist Factfulness.
0: Mmh, das nee, ist, sag, sag, das sagt mir nichts. Nee, das, komm, also
1: das ist ein, ist ein, ist ein Buch, äh, das im Grunde genommen das eben sehr schön beschreibt. Es gibt da äh, vier verschiedene Gruppen und die Gruppe 1 sind die Ärmsten, Gruppe 4 sind die Reichsten. Und wenn von der Gruppe 2 in die Gruppe 3, das heißt von den etwas äh, Ärmeren in die etwas äh, Betuchteren, wenn da ein Wechsel stattfindet, dann führt das zu Verwerfungen, die kann man sich noch gar nicht vorstellen. Also Indien will, glaube ich, 2060 wollen die oder ich glaube sogar 2080 erst klimaneutral sein. Wer will es ihnen verdenken? Die produzieren mhm. pro Person zwei Tonnen CO2 und wir sind bei 12,5 Tonnen. Die Amerikaner sind äh, bei, was weiß ich, 18 Tonnen. Äh, die halten, glaube ich, den einsamen Rekord, zumindest was so ein großes Land angeht. Also Es gibt noch ein paar Länder wie Katar oder in den arabischen Ländern, äh, die sind dann noch höher angesiedelt, aber das sind dann halt bevölkerungsmäßig kleinere Länder. Mhm. Das heißt, in ihrer Wahnsinn, wenn ich, ne, ich stelle mir einfach vor, unsere Außenministerin äh, fliegt äh, zu dem indischen Staatschef und sagt ihm, äh, hört mal zu, ihr müsst hier eure Kohlekraftwerke abstellen. Wenn ich indischer Staatschef wäre, würde ich sagen, äh, wir sind bei zwei Tonnen CO2 und hier bei zwölfeinhalb. Ja, so what? Also es ist auch schwierig, auch global, ein Verständnis herzustellen, also fast kommt man, man in spieltheoretische Bereiche rein. So nach dem Motto, wer, wer, wer reagiert zuerst? Ne? Das ist auch ähnlich auch wie es bei diesen Kriegshandlungen jetzt auch so ein bisschen zu erkennen. Mhm. Ähm, man weiß also nicht genau, wie kann man eben den anderen davon überzeugen, dass er mitmacht? Ne? Das ist schwierig. Äh, da, da sehe ich also fast unauflösliche Probleme noch auf uns zukommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Und wir wollen ja hier nicht nur Angst und Schrecken verbreiten, sondern wollen auch ein bisschen Hoffnung machen. Gerade auch im Hinblick auf die nächste Generation. Mein Sohn ist 20. Der möchte natürlich auch ein vernünftiges Leben führen.
0: Ja, ja meine, meine kind, ja. Kinder sind 17 und 23. Und ja. ich denke, die haben auch noch ein paar Jahre mehr vor sich, als das bei mir der Fall ist. Und klar, logisch. An wem liegt es denn jetzt? Wer, wer hat denn jetzt die, die, die Hände am Hebel? Sind das ähm, wir in, in unserer Generation, dass wir noch die entscheidenden Dinge ankurbeln müssen oder muss die Generation, die es letztendlich ausbaden muss, nicht äh, viel stärker, viel häufiger den Schnabel aufmachen und sagen, es geht hier um unser Leben, unsere Zukunft und unseren Planeten. Ihr habt es dann hinter euch.
1: Also ich würde, würde fast sagen, äh, anlässlich der, der Brisanz der Probleme und auch der Größenordnung äh, ist äh, meiner Ansicht nach die äh, Phase äh, einzuführen oder einzufügen, dass wir, ähm, wie ich vorhin schon sagte, äh, vieles tun und vieles auch nicht lassen. Also im Grunde genommen parallel an mehreren Schrauben ziehen oder drehen. Das muss die junge Generation muss es lernen, wie, wie, wie sie vielleicht auch einfacher leben kann. Das, das müssen wir lernen. Das, man muss auch vielleicht überlegen, muss ich mir ein Auto kaufen, das wie ein Panzer aussieht und auch, und auch so viel schluckt? Oder reicht es aus, wenn ich mir irgendwie einen Kleinwagen kaufe? Oder wenn ich überhaupt zu Fuß gehe, ist vielleicht so, so viel gesünder. Kleine Anekdote... Professor Lesch ist mal in einer Fernsehsendung bei der Frau, Frau Will war, glaube ich, ist er mal gefragt worden, was sollen wir tun? Also ähnliche Fragen, die du jetzt auch mir gestellt hast. Da sagte der Herr Lesch, einfach mal im Wohnzimmer sitzen. Und das hat die Frau Will nicht verstanden. Sie sagte, was Herr Lesch, was sollen wir machen? Da sagte er, im Wohnzimmer sitzen. Ja, äh, du, du, du weißt, was damit gemeint ist. Also einfach mal eben... Nichts verbrauchen, nichts konsumieren, vielleicht einfach nur mal äh, entspannen, relaxen, äh, abschalten, in Wald gehen, Waldbaden machen, äh, ein Buch lesen, äh, whatever. Es ja, wird uns allen ja ganz gut tun. Das
0: wird uns gut tun. Aber ich glaube, die, die Menschen sind auch schon oder die unsere, unsere Gesellschaft nicht die Menschen allgemein unsere Gesellschaft, äh, Gesellschaft ist in vielen Punkten schon so ähm, ich will das nicht sagen verwöhnt oder nicht abgestumpft aber sie sind schon so darauf ähm, getrillt der Fernseher muss laufen. Ich habe ein Recht auf zweimal Mallorca im Jahr. Ich habe ein Recht auf ein Auto, das zu mir passt, und auf, auf, auf wahnsinnig viel Entertainment und so das viel das Motto, die, die Welt ist für mein Vergnügen geschaffen und ich darf mich hier bedienen. Ich bin die Krone der Schöpfung. Du hast aber Krone der Schöpfung, du hast ja auch ein Kapitel, in dem du dich so ein bisschen mit dem Thema Glauben befasst. Und wo wir da noch kurz drauf eingehen? Oder Machen wir dann einen Fass auf.
1: Ja, ich, ich, wir ich, ich, frage, ich, frage,
0: ich frage es andersrum. Ist denn ja. der Mensch in deinen Augen äh, die Krönung der Schöpfung?
1: Äh, ja, also meine, meine persönliche Meinung ist äh, ganz klar nein. Also wir sind äh, im Grunde genommen sind wir nicht die Krone der Schöpfung, weil wir äh, sind eine, eine Tierart. Also du hast jetzt nach meiner Meinung gefragt. Ich Deine Meinung. An, bin, mhm. ich ja, noch, Ich,
0: ich kenne ja leider nur dein, dein Manuskript. Ja, ja, ja.
1: Also, äh, ich bin im, im Kapitel 7, mhm. das ist äh, über Religiosität, bin ich äh, in 50 äh, Seiten, bin ich also sehr detailliert auf viele Fragen, die über die, religiöse äh, äh, Thematiken angestoßen werden, eingegangen. Ähm, aber du hast mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt, ich leite mhm. das so ein bisschen länger her, ich schreibe über Gottesbeweise, ich schreibe äh, über monotheistische Religionen, ich schreibe über Buddhismus, ich schreibe über fernöstliche Religionen. Ich schreibe auch darüber, ist Ethik äh, die bessere Lösung? Soll ich, soll ich mich ethisch verhalten, äh, ohne die Religion irgendwie damit in Beschlag zu nehmen? Beispielsweise Dalai Lama hat ja äh, das auch gesagt. Er sagte, Ethik ist wichtig, wichtiger als Religion. Äh, meine persönliche Meinung ist die, ähm, dass äh, ich es auch nicht weiß, also äh, ob es ihn gibt, äh, ob er da oben auf der Wolke sitzt oder nicht. Ich habe das also so ein bisschen auch süffisant äh, verbrennt in mein Buch äh, geschrieben. Wer mein Buch gekauft oder geliehen hat, äh, kann nicht davon ausgehen, dass er dazu eine essentielle Frage erhält. Ähm, das wäre vermessen, das geht nicht. Äh, letzten Endes versuche ich Religionen, einzusortieren, inwieweit Religionen Bremser oder Beförderer der Maßnahmen, die jetzt anstehen, sein können. Das ist äh, eine andere Herangehensweise. Das heißt, ich versuche so ein bisschen zu schauen, äh, haben die Religionen mehr Leid ist da, äh, verursacht oder mehr, mehr, mehr äh, gute Dinge äh, hervorgebracht? Das heißt also, so ein bisschen ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, ich habe mich da sehr weit ausgetobt, über 50 Seiten, das ist auch mein, mein längstes Kapitel geworden. Summa summarum würde ich sagen, das habe ich dann im allerletzten Kapitel geschrieben, ich kann es auch nicht beantworten, ich weiß es nicht, wir haben eine, in der Quantenphysik haben wir eine Situation, dass alles mit allem zusammenhängt. Quantenphysikalische Phänomene sind ja so, dass man eben, dass viele Teilchen, vieles miteinander irgendwie in Zusammenhang zu bringen ist und das spräche für ein pantheistisches Weltbild. Also der, der Pantheismus ist im Grunde genommen, geht davon aus, dass äh, Gott quasi alles ist und auch gleichzeitig in, in jedem, sagen wir mal, in jedem Spurenelement auch vorhanden ist. Äh, ich habe dazu auch ein, äh, ja, so ein kleines Glaubensbekenntnis, ein kleines Gedicht geschrieben in 2018. Wenn es gewünscht ist, kann ich es kurz vorlesen, wenn ich es hier in meinen Unterlagen finde. Und das ist wenn, auch.
0: Wenn es wenn, irgendwie im, im bleibenden Gespräch äh, erfolgt, klar, logisch. Wenn's, wenn's ja, kann ist, ich
1: dann dann kann es leider nicht auswendig. Also, es, ich habe ein, ein Gedicht von, von Erich Kästner vorweggeschickt und das ist recht bekannt. Das kennen wahrscheinlich sehr viele dieses Gedicht über Jesus von Erich Kästner Und ich habe dann ein Glaubensbekenntnis hinterhergeschickt. Ich lese es mal vor. Der Instinktenhass, den Nietzsche beschreibt, bringt uns davon weg, das Himmelreich in uns selbst zu suchen. Die Menschen haben ihren inneren Gott getötet. Das Göttliche lebt trotzdem weiter. Folge deinen Instinkten, entwickle daraus deine eigene Religion. Folge dem wahren, schönen und guten, der Buddhismus macht es vor, suche deinen Gott in dir selbst. So, das ist jetzt irgendwie in meinen mein Kopf geflossen, war ein Einfall, also Einfall kann man das auch, kann man sehr gut herleiten, ein Einfall, das ist etwas, was von außen kommt, deswegen kann ich das oft auch nicht erklären, also ich kann es für mich selbst nicht, nicht endgültig beantworten, wo kam denn einfach dieser Einfall her? Für dieses Gedicht, ich weiß es nicht. Ist das aus mir selbst entstanden oder, oder hat mir das jemand eingeflüstert?
0: Also, wahrscheinlich wird es eine Summe dessen sein, was du in den Vorjahren gelesen, gelernt und getan hast. Und im Vermutlich. Endeffekt ähm, ja. bei, bei der Einstellung sind, sind wir uns relativ nah. Wenn du, ich, ich denke, du wirst wahrscheinlich ein guter äh, Yogi werden und dann, dann kämpfst du irgendwann auch auf diese. Ja, ja da, da gibt es schon, schon Parallelen, wirklich. Ja, ja. Ähm, mhm. ja, Abnehmen? Wie abnehmen? Abnehmen hat nichts mit Yoga zu tun.
1: Aber die, die sitzen immer so, so in dem
0: Kleinesitz. Ja, das kriegen Leute mit Bindegeweegsschwäche auch teilweise recht gut hin, ohne dass sie wirklich fit im Yoga sind.
1: <lacht> Glaub
0: mir, das, und mir fällt es wirklich mega schwer. Mhm. Gut, aber also von,
1: von der ja, mhm. also meine, um, um das noch, noch ein Resümee zu ziehen oder einen letzten Satz dazu zu sagen. Also Grunde genommen äh, äh, bin ich äh, jemand, der christlich oder auch katholisch erzogen wurde ähm, und äh, auch in die Kirche gegangen ist. Ich habe äh, äh, getauft, äh, bin zur Kommunion gegangen, gefirmt worden und bin dann schließlich endlich vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten äh, nicht, dass ich äh, damit sagen wollte, ich glaube nicht an Gott, sondern ich glaube eben nicht an diese Institution und ich glaube auch nicht an das, was die Institution mir versucht hat äh, beizubringen. Ähm, von daher schließe ich aber nicht aus, dass es ihn nicht gäbe. Also äh, ich bin weit davon auch entfernt, ein Atheist zu sein. Äh, und, also das, der berühmteste Atheist ist der Dawkins in England der sagt, äh, es gibt keinen Gott, äh, kann es aber auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Ne? Genauso gut kann mir auch kein Pfarrer beweisen, dass es Gott gibt. Von daher... Äh, deswegen heißt es
0: ja auch Glauben. Ne?
1: Deswegen heißt es Glauben, wo das Wissen endet. Das heißt, ähm, es ist äh, der, der, das, das Agnostische ist mir, glaube ich, näher. Äh, Agnostizismus oder Agno, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Also der Agnostiker ist jemand, der nagt, er weiß es halt nicht so genau, deswegen beschäftigt er sich halt auch so nicht im Detail damit. Es spielt für uns eine größere Rolle.
0: Mir geht es in erster Linie rum um diesen, diesen, diesen Kernsatz, der da sagt, macht euch die, die Erde untertan. Und ich glaube, das ist was, was äh, in vielen Religionen halt auch ein sehr starker roter Faden ist, nicht nur ähm, jetzt in unseren Religionen im Christentum, sondern halt auch generell, dass der Mensch einfach die ja dass er die, die, dass das Recht hat und nicht, nicht die Pflicht, aber das Recht hat, ähm, alles so zu formen, dass es zu seinem äh, Plaisir halt nachher passt. Ne? Und dabei halt auch alle Hindernisse praktisch wegräumt. Natur, die nicht so, nicht so stimmt, wie sie, wie sie jetzt im Auge des Menschen sein sollte, wird entsprechend geformt. Wird das Tierreich wird entsprechend ausgenutzt und Hauptsache es passt für den Menschen. Und das ist, glaube ich, eine. eine also da, da kann man schon schon arg drüber diskutieren, über so eine Einstellung, ne? Und ich glaube, das, das hat viel bewirkt und bewirkt heute noch viel, ja.
1: ja. ja ich, ich glaube einfach, dass die Religion äh, etwas ist, oder religiöse äh, oder Beschäftigung mit religiösen Themen ist etwas, der Mensch sucht nach einer Stabilität. Man uh, muss sich das ja so vorstellen, uh, das habe ich dann im späteren Kapitel beschrieben, der Mensch ist eigentlich ein Spurenelement im Kosmos. Ne? Also wir sind eigentlich eine Eintagsfliege, wenn man so will. Also wir sind, das, aber das kann sich der Mensch, ein, ein, ein Mensch kann sich das, oder ich sage mal, die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen, dass wir wirklich, wir sind eigentlich bedeutungslos. Wir sind eine Tierart, die ist uh, entstanden vor 66 Millionen Jahren, hat sich aus den, den kleinen Säugetieren, die sich versteckt haben in Höhlen, Nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren durch den Meteoriteneinschlag, gab es eine Chance für ein kleines Säugetier. Das heißt, Säugetiere sind sowieso sehr empfindliche Wesen. Das heißt, die, die, die Reptilien waren weg oder größtenteils, die Vögel waren noch da, aber die, die Großreptilien waren weg. Das, das Säugetier konnte aus der Höhle raus und hat aus diesem Kleinstsäugetier Säugetier, mausähnlicher Größe, hat sich dann in der langen Zeit, im langen Zeitraum dann eben ein sagen wir mal, affenähnliches äh, äh, Tier entwickelt, das dann eben irgendwie dann auch den, das Fell abgeworfen hat und dann eben irgendwie durch Kleider ersetzt hat. So, jetzt ist es halt die Frage, es gibt das sechste Massenaussterben, das war das fünfte Massenaussterben. Ich habe mal provokant in Facebook geschrieben, was kommt nach dem sechsten Massenaussterben? Was äh, gibt es was gibt's da wieder? Äh, entsteht dann wieder was Neues? Äh, ist jetzt ein bisschen sehr weit in die Zukunft äh, geäugt, aber letzten Endes wird man sich halt mit solchen Themen, wird sich der, der, der Normalverbraucher, wird sich damit vielleicht nicht befassen wollen, weil er einfach, weil das er verliert sich in diesen Fragen und er sucht nach Stabilität. Die Stabilität bietet die Religion, der Verein, der, die menschliche Gemeinschaft, auch Partnerschaften, ähnliches. Der Mensch will sich einordnen, einsortieren, der braucht das. Und wenn du ihm die Religion wegnimmst, dann sucht er sich halt was anderes. Und nicht jeder ist in der Lage, auch aus sich heraus eine Ethik zu entwickeln, die ausreicht, eben ohne Religion klarzukommen. Nehmen wir einfach mal Dänemark und Tschechien, sind relativ säkuläre Staaten, die haben wenig religiöse. Dann haben wir den Iran und Afghanistan. So, jetzt müssen wir ja eigentlich davon ausgehen, Iran, Afghanistan, sehr religiös, Dänemark, Tschechien, wenig religiös, sind die einen brutaler oder, oder äh, gewalttätiger als die anderen. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Also jemand, der, der nicht religiös ist, äh, kann genauso ein mieser Typ oder auch ein genauso toller Typ sein wie jemand, der religiös ist. Also ich glaube, dass, äh, da gibt es noch ein paar andere Dinge zu befragen. Aber wir wollen da kein Fass aufmachen. Wie gesagt, Religiosität ist bei mir mit 50 Seiten ist es die, die umfangreichste äh, ja, Abhandlung. Ich gebe zu, da habe ich mich sehr weit auch ausgetobt, weil ich auch glaube, dass eben diese alten Muster, die wir oft im Kopf haben, wir brauchen neue Lösungen. Es gibt einen Spruch von Albert Einstein, der sagte, man kann die Probleme, wie sie entstanden mit der Denke, die sie, wie sie entstanden sind, nicht mit der gleichen Denke lösen, sondern man braucht eine neue Denke eine neue Herangehensweise. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt angelangt, wo man tatsächlich eine Umkehrung der Werte braucht, Umwertung aller Werte, das beschreibt Nietzsche auch äh, in, in seinen Büchern. Wir brauchen vielleicht auch einen neuen Menschen, nicht im Sinne der, der, der Nazis, in der Theorie, die sagt, was weiß ich, wir, wir züchten einen neuen Menschen. Das hat auch Nietzsche nie gemeint und gesagt, sondern es geht darum, der Mensch muss sich schon verändern. Er muss irgendwie alte, alte, äh, tradierte Dinge ablegen. Er muss sich neu orientieren, alles ein bisschen weniger. Vielleicht auch mal äh, überlegen, ob der, der reich ist, ein besserer Mensch sein muss als der, der arm ist oder ob es nicht um andere Dinge geht. Also ich will mal sagen, dieser Kapitalismus, der uns ja viel Wohlstand gebracht hat, ohne Frage, in der Vergangenheit. Aber wenn der, wenn der wird quasi seinen, wenn, wenn wir wenn wir den Kapitalismus so betreiben, dass die zwei reichsten Menschen der Welt, äh, Jeff Bezos und Elon Musk, so viel besitzen, wie das wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 3,6 Milliarden, dann stimmt irgendwas nicht. Und das beschreibe ja. ich auch in Kapitel 6.
0: Ich mache jetzt mal so einen kleinen, kleinen Call, Call to Action. Ich habe jetzt mal irgendwann mitbekommen, jeder Podcast braucht nach hinten raus einen Call to Action, damit auch der Hörer, die Hörerin, richtig was haben zum, zum Mitnehmen. Ich mache jetzt mal einen Call to Action. Jetzt machen wir mal das Selbstfinden im Schnelldurchgang. Also mein Call to Action an die, die Hörerschaft äh, von, 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 diesem, von, diesen, von, von diesem Podcast ist das Folgende. Wenn ihr euch mal in relativ kurzer Zeit äh, neu ordnen wollt, neu sortieren wollt, einfach mal einen ganz anderen Blick auf das Sein, das eigene Sein bekommen wollt, und schlage ich euch jetzt folgendes vor. Du und ich, ähm, Jürgen, wir haben jetzt einen Vorteil, wir kommen aus einer vergleichsweise ländlichen Gegend, wenn wir also im Sommer draußen liegen, ähm, keine Ahnung, auf, auf, auf der, 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 der Liege oder dem Klappstuhl oder was weiß ich was, es ist warm genug und wir können uns das, äh, wir haben die Zeit und gucken nach oben in den Nachthimmel. Also im irgendwie zum Städter sehen wir noch nach dem Himmel. Denn beim, äh, beim Städter ist es ja durch die Lichtverschmutzung, ist es ja so, dass du keine, keine Sterne mehr siehst oder nur ganz, ganz wenig oder sehr, sehr spät, querstrich früh. Ähm, wir sehen die Sterne ja schon relativ häufig, sobald halt nicht entsprechende Wolken davor sind. Wenn du jetzt dir die Zeit nimmst und bleibst einfach da mal liegen, machst alles rings um dich aus, blendest dich aus und guckst einfach mal nur nach oben. Und siehst dann diese Masse von kleinen Sternen. Und dann wenn du dann nicht irgendwann auf den Gedanken kommst, mal zu hinterfragen, bin ich wirklich so wichtig, wie ich mich eigentlich lange Zeit immer gesehen habe oder noch sehe? wenn du diese Frage immer noch mit Ja beantwortest, ich glaube, dann, dann hast du eine ganz ordentliche Hausaufgabe. Weil der Blick nach oben und das jeden Tag, da reicht eigentlich schon, dass du dich ganz, ganz schnell ganz neu einsortieren kannst. Und das, das, das tut mal richtig gut. Bei mir war es auch, ein, es gab so einen, so einen Klick-Effekt bei so einer Challenge, die ich mal gemacht habe, für mich ähm, 100 Tage mal in meiner Gartenhütte zu übernachten bis in den Winter rein. Und ähm, da hatte ich mal irgendwann diese Situation, dass ich durch diese Lamellen von, von der ähm, Jalousie nach oben geguckt habe habe dann gesehen, wie die Sterne dann ziehen. Und es war einfach nur, es war ruhig, es war angenehm. Ich gucke nach oben und sehe dann, ja gut, die ziehen jetzt ja nicht, äh, wer da jetzt was dreht. Ähm, alles klar, das wissen wir ja. Aber in diesem Augenblick kriegst du halt dann wirklich im Holzhammer-Tempo, ähm, kriegst du halt das reingebläut, nimm dich nicht so wichtig, bleib bescheiden und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Die Welt dreht sich nicht um dich. Du darfst daran teilhaben ne? was schon ein großes Glück ist. Und ein Riesengeschenk. Punkt.
1: Schönes Schlusswort, Ralf. Da, da möchte ich dem auch nicht viel hinzufügen. Äh, wenn man wandernd ein paar Tage unterwegs ist, dann stellt man immer wieder fest, es passt alles. Alles passt in so einen Rucksack. Und nicht mal das brauchst du nicht mal. Akkurat.
0: Akkurat, genau.
1: Das ist alles. Das ist mhm. alles. Ja. Gut. Wir, hören. Mhm. Gut. Ja. Wir,
0: haben ja, wir haben jetzt, glaube ich, noch einige Themen, die wir eigentlich noch ansprechen könnten. Aber ähm, vielleicht können wir ja mal warten, wie sich das jetzt bei dir entwickelt, wie so das Echo ist. Dein Buch ist jetzt seit ein paar Tagen auf dem Markt. Ich denke, da wirst du auch mit Sicherheit ein ordentliches Echo drauf kriegen, ähm, weil es ja schon einige wirklich äh, heftige Themen anspricht und du sprichst ja auch Klartext und sagst, wenn nicht eine radikale Wende kommt und sich nicht jeder daran beteiligt und mitmacht und seinen Beitrag leistet, und zwar einen großen Beitrag, nicht nur einen klitzekleinen, dann wird das nichts mehr dann ist die Restzeit verschenkt. Vielleicht können wir ja mal abwarten, bis das erste Echo von deinem Buch draußen ist, vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Dann wirst du ja mit Sicherheit eine ganze Menge zu erzählen haben und dann vielleicht kann ich dich ja überreden zu einem Fortsetzungsgespräch.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also äh, ich bin selbst gespannt und ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird, weil das ist auch mein erstes populärwissenschaftliches Buch, das ich geschrieben habe. Äh, vorher, das waren Fachbücher, die haben also keine hohe Auflage gehabt. Wie gesagt, elektronisch wurde es oft runtergeladen, aber da habe ich scheinbar nichts davon. Muss ich mal Vertrag auch nochmal gucken. Also ich habe keinen Euro überwiesen bekommen. Äh, aber äh, ich äh, <lacht> mein, mein, es, hängt, es hängt mir auch nicht daran. Also ich komme über die Runden und äh, alles ist gut.
0: Aber nur nur ganz kurz, wundert mich trotzdem so ein bisschen, also ich muss zum Beispiel hier permanent dafür, dass ich hier in meinem Laden auch nur einen Kopierer rumstehen habe, ob mit Kundenverkehr, ohne Kundenverkehr, zahle ich im Jahr trotzdem mehrere hundert Euro an die VG Wort zum Beispiel, die für die Autoren ja, zuständig ist. ist.
1: Von denen profitiere ich, ja genau. Da, da, da habe ich, hab ich mal 1.800 Euro erhalten ähm, mhm. vor zwei, drei Jahren. Ja. Bei mhm. der VG Wort habe ich mich auch angemeldet, ja. Mhm. Mhm. Genau.
0: Genau, und deswegen würde es mich auch wundern, wenn wenn äh, zwar das eine dann dann zählt, aber das elektronische im Endeffekt, ähm, also da, da da wäre ich, die kassieren ja auch zum Beispiel ihre Gebühren bei den bei den Unis, also von daher, da würde ich an deiner Stelle wirklich mal nachfragen, weil bei der Auflage, und das alles für lau, weil du so ein guter Mensch bist, mit dem Geld, selbst wenn du es anlegen würdest, in Umweltschutz, in irgendwelche Projekte, wäre <lacht> wahrscheinlich einiges von alle nicht. Gut, anderes ja. Thema und...
1: <lacht> genau, so machen wir es. Ne? Alles klar.
0: In diesem Alles Sinne. Jo. Jürgen, vielen, vielen Dank erstmal und ja bin gespannt, was rauskommt.
1: So sieht's aus. Richtig. Ja. Alles Gute dir und äh, wir sehen uns wieder. Ne? Ja. Bis dahin. Alles klar. Danke. So. Ciao. Danke.
0: Tschüss.